0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. Y voy a dar lectura a lo que dice aquí la Palabra de Dios. Proverbios capítulo 1 versículo 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo o oh simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el, el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y luego más adelante dice el versículo treinta perdón, versículo 29 por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová dice la respuesta el versículo 28 me buscarán de mañana y no me hallarán quisiera seguir leyendo para que ustedes entiendan Dios está diciendo él es la sabiduría y la sabiduría le está haciendo Aquí como si fuera un personaje, como si fuera un hombre que está llamando a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a, los, a las mujeres, en las plazas, en el mercado, en las calles, en las casas, por todos lados, les está clamando, les está diciendo hasta cuándo van a dejar la simpleza, hasta cuándo van a dejar las burlas, hasta cuándo van a de, dejar de aborrecer la ciencia. Dice el versículo 23, volveos a mi reprensión, vuélvanse a mi reprensión. La misma sabiduría reprende, pero es como una enseñanza que para algunos no les gusta y es como si fuera un, un regaño, una reprensión, pero es un consejo. Muy pocas personas hoy en día ya están dispuestas a recibir consejo, a ser enseñables a sentarse a los pies de, de, de un hombre, un maestro, de un sabio, a los pies de la Palabra de Dios, a los pies de Jesús y recibir de él enseñanza. Muy pocos dicen ya no, bueno muy pocos dicen sí y la mayoría dice ya no, yo ya sé todo, no necesito que me enseñes, no necesito que me estés aconsejando. Pero dice el versículo, voy a seguir leyendo, dice el versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo el consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Ustedes si no escucharon mi voz cuando yo les llamé, si ustedes no atendieron lo que yo les dije, si ustedes desecharon mi consejo y si ustedes no quisieron mi reprensión, porque parece que hoy en día hay un problema muy generalizado en esta generación de los que, ya nacieron en esta generación. ¿no? Y, y es, no les gusta ser reprendidos. No les gusta ser aconsejados, ser amonestados. No les gusta. Y entonces dice, entonces yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, fíjense lo que va a venir, calamidad, tribulación, angustia. ¿Por qué? Por no atender el consejo, por no recibir la reprensión. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Nuevamente repite. Porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es decir, ¿por qué no quieren atender el consejo? Porque ya no hay temor. Porque ya no hay respeto. Porque ya no están dispuestos a escuchar la voz de los sabios porque ya no están dispuestos a sentarse ante un anciano de días con sabiduría, con experiencia, con un carácter moral íntegro y que él enseñe. Ya no. No están dispuestos a recibir, como dice el versículo 29, sabiduría y no escogen el temor de Dios. No quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión. Va de la mano aconsejar y reprender, y por eso para algunos así como, ya yo no quiero que me regañen, ya me cansé que me estén regañando, ya me cansé que me estén diciendo que no está bien lo que estoy haciendo ya me cansé que me estén diciendo que debo hacer esto cada vez me están llamando y me están diciendo ¿qué es lo que hiciste? ¿por qué lo haces? ya me cansé no quiere, por eso dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino entonces van a cosechar lo que están sembrando serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hoy quiero hablar acerca del tema someterse al temor de Dios. Hace ya una semana hablamos de dos principios para mantener nuestra pureza de espíritu, de alma, de cuerpo, nuestra pureza sexual, nuestra pureza mental, emocional, espiritual, y es el amor a Dios y el temor de Dios. El amor de Dios es como si fuera el acelerador. El temor de Dios es como si fuera el freno. Y les dije que somos como un vehículo que va viajando aquí, en un camino. Y nosotros vamos en un camino y nos vamos a encontrar por curvas, pendientes, pedregales, quizá en algún momento donde tenemos que detenernos porque el, el camino está muy, muy difícil de pasar y tendremos que poner el freno, quizá hay cuestas y tenemos que acelerar. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar para continuar en una vida que Dios desea que, que sea una vida exitosa? pues bueno, necesitamos amar a Dios y temer temor de Dios. Leímos lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5, que los de limpio corazón verán a Dios. Imagínate como tú como como que vas en un viaje y, y quieres ver a Jesús. Entonces, ¿qué te va a motivar para llegar a ver a Jesús? Que tú estés apasionado por Jesús. Que tú lo ames. Que tú estés agradecido por todo lo que Él ha hecho por ti. Tú lo ames. Y tú digas, yo te amo. Yo te amo, Dios. Te amo con todo mi ser. Quiero agradarte. Quiero agradarte. Que tú, tus deseos sean mis deseos. La Biblia nos dice de David, el rey David, que vivió mil años antes de Cristo. Este hombre había nacido en Belén, pero no estaba en Belén. Estaba él en una cueva, la cueva de Adulam, escondido ahí con sus hombres. Y un día él dio un suspiro, habló en voz alta y dijo, ¡Oh, cómo quisiera beber de las aguas del pozo de Belén! Y varios de sus hombres de guerra, al escuchar ese deseo de él, pusieron en acción su fuerza, su valentía, cruzaron rompiendo la guarnición de los filisteos arriesgando su vida y fueron y tomaron agua, la trajeron en un recipiente y se la llevaron a David. Y David al ver el arrojo, la valentía, el coraje, la lealtad de estos hombres, dijo, ustedes arriesgaron su vida tan solo por traer agua para mí. ¿Cómo voy a beber esta agua? Esta agua representa su amor por mí, su amor por Dios, su amor por Belén. Por lo tanto, no la voy a tomar. Al contrario, la voy a ofrecer como una ofrenda, una libación para Dios en gratitud. Que los deseos de Dios para nosotros lleguen a ser una orden, pero es cuando le amamos. Porque cuando no le amamos, parece que todo cuesta trabajo decir, ah, ya me cansé, no me gusta, porque hemos perdido nuestro amor. Entonces el acelerador va a ser amar, amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, eso nos va a proteger del pecado y de hacer cosas que no le agradan. Pero también hablamos acerca del temor de Dios. Y el temor de Dios es reverenciarlo, es respetarlo de una forma tal que nosotros sabemos quién es Él. Que Él es fuego consumidor, que Él es temible, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él aborrece al pecador, aborrece al mal. Al, el mal. Y entonces eso nos debe proteger para no pecar. Pero hoy entonces yo quiero hablar acerca de esto, someterse al temor de Dios. Y por eso dice aquí en el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. El temor de Jehová es el freno en nuestra vida ante el pecado. Ante las tentaciones Y no se trata De tenerle miedo A las consecuencias Del pecado Sino se trata de tenerle Temor a Dios Y entonces yo quiero hablar De varios puntos De cómo someternos Cómo llegar a Experimentar el temor De Dios, tal vez pudiera Ser mejor el título Experimentando el temor de Dios Me gustaría más así Experimentando El temor de Dios Necesitamos El bautismo de amor El bautismo de amor Pero también el bautismo del temor De Dios Y Yo les invito a leer conmigo En Hebreos capítulo 12 Estamos viviendo Una época En la historia de la humanidad en la cual estamos cada día más expuestos a la corrupción moral, más expuestos a la pérdida de valores, más bombardeados a la influencia del relativismo, del humanismo, más... Con la idea de buscar el placer, de buscar la satisfacción, más que hacer la voluntad de quien nos salvó. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, esa es la promesa que Dios nos ha dado, que un día vamos a estar con Cristo cara a cara, vamos a verle a Él y vamos a reinar con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Vamos a reinar con Él. Y por lo tanto dice, ya que hemos recibido un reino incomovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué tanto temes a Dios? ¿Qué tanto temes a Dios? Porque cuando nosotros escuchamos en las noticias hace unos días en Guanajuato, Mataron más que 10 personas. No puedo decir ahora el número exacto de personas. Ahora se cumple lo que la Biblia dice. Cada día más común se escucha eso. Matricidas. Hombres que matan o mujeres que matan a sus mamás. O parricidas. Hombres o mujeres que matan a sus padres. Cada día escuchamos más a... Los que matan a las personas, homicidas, pueden ser bebés, aún los no nacidos. Cada vez escuchamos maldad, cada vez escuchamos que la gente no tiene ya un afecto natural. Ha perdido el amor por el prójimo, ha perdido el amor por el ser humano, el respeto por la vida. Cada vez escuchamos de las guerras, del hambre, de la maldad, la violencia, por todos lados. Por eso, ¿por qué? Es la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Porque ya no tienen el temor de Dios. Como dice San Lucas capítulo 18, Jesús dijo de un juez que dijo, no tengo temor de Dios ni temor al hombre, pero ya me cansé de que esta viuda venga y me moleste. Así que yo le voy a hacer justicia solo para que ya no me moleste. Pero no es porque tenía temor de Dios ni tenía respeto al hombre. Simplemente ya estaba fastidiado y le hizo justicia. Entonces hoy en día así vemos a la gente. Cada día no hay temor de Dios. Cada día. Por eso mi pregunta es ¿qué tanto tememos a Dios? Por eso dice temamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando estaban los hebreos, los israelitas, después de salir de Egipto, delante del monte Sinaí, y vieron que había truenos y relámpagos, y tembló ese, ese monte, y se escuchaba la voz de Dios, la Biblia dice que ellos tuvieron temor y fueron y le dijeron a Moisés, ya no queremos así hablar con Dios, tenemos miedo. Mejor habla tú con Él, nosotros no. ¿Qué tanto tenemos temor de Dios? Ahora, una cosa es tener temor de Dios y una cosa es tener temor al hombre. Y la Biblia dice que Dios no quiere que tengamos temor al hombre temor al hombre, es decir, no quiero que se enoje, entonces voy a ser condescendiente en sus ideas, no quiero que me persigan, así que mejor voy a aceptar sus ideas sociales, ¿no? aunque estén en contra de mis valores, pero tengo miedo que me quiten el saludo, tengo miedo de que me corran en el trabajo, tengo miedo de que sepan que yo amo a Dios. Ese es un lazo. Y la Biblia dice que es maldición todo aquel que tiene temor al hombre. Pero otra cosa es tenerle temor a Dios. Y temor a Dios es reverencia tal de saber quién es Él. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a ver un poco más. Pero ¿qué tanto tenemos el temor de Dios? Vamos a ver lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de que pues somos ahora sus hijos, herederos, y que estaremos un día con él en el cielo, puesto que tenemos esas promesas, limpiémonos, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos dice que tenemos un reino inconmovible, por lo tanto agradémosle, sirvámosle con temor y temblor. Pero aquí también dice, tenemos promesas, entonces, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y cuando dice de toda contaminación de carne, por supuesto que también habla del espíritu y del alma, y esencialmente de la carne, porque la carne tiene que ver con la, la naturaleza pecaminosa. Los hábitos que antes teníamos y que todavía traemos la naturaleza pecaminosa. Amados, aceptamos a Cristo, pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, es decir, todavía tenemos la capacidad de pecar. Pero la Biblia dice, podemos pecar, pero no debemos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Tenemos la capacidad de pecar, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, pero dice la Biblia, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne. Y aquí yo qui quisiera decirles algo que, que yo he considerado y es en nuestra vida qué cosas para nosotros llegan a ser un tropiezo, un obstáculo para que nuestro amor por Dios mengüe. Si es eso, voy a evitarlo limpiémonos, ve en tu casa, si hay revistas, libros, DVDs, canales de televisión, en tu celular, qué programas, qué páginas, todo. Límpiate de todo lo que te haga vulnerable para pecar. Aléjate de eso, límpiate. Por eso dice perfeccionando la santidad en el temor del Dios. ¿Y qué entiendo yo? La santidad va de la mano con el temor de Dios. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 13, 14. Romanos 13, 14. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando dice no proveas para los deseos de la carne. Es no permitas que tú estés vulnerable. Que tú estés expuesto a caer derrotado ante la tentación. No proveas. Es decir, no des motivos, no des lugar. Si tú estás viendo un programa y ese programa te va a inducir a pensar, a actuar o a tener ideas equivocadas, no proveas ya. Es decir, quita eso, porque hoy está, en esta serie estamos hablando de la pureza sexual, tanto de adultos como de niños, jóvenes, todos. Entonces, ¿qué cosas para mí están alimentando la posibilidad de caer? ¿Qué cosas? Entonces, debo quitar. Por eso dice, limpiándonos de toda contaminación de la carne. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. ¿Cómo vamos a ser cada día más santos, o sea, más limpios? Con el temor de Dios, entonces. ¿Cómo dice Primera de Tesalonicenses 4? Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando dice fornicación, es todo pecado sexual. Le voy a decir, es inmoralidad sexual. Todo lo que está fuera del pacto matrimonial, antes o fuera del matrimonio. Eso es pecado. Y los jóvenes, las señoritas, cuando no se han casado, también están expuestos a las tentaciones sexuales. Por eso el apóstol Pablo les dijo, Huyan de las pasiones juveniles, huyan, no provean, no alimenten las posibilidades para caer. Cada vez vamos a escuchar de jóvenes y de señoritas que viven una vida promiscua, que tienen relaciones sexuales, que can, cargan condones como si fuera, no sé, sea, algo tan normal. Que tienen relaciones sexuales y para ellos es algo normal. Y que te dicen, antes de que yo me case, yo tengo que haber experimentado, porque no me puedo casar nada más así. yo tengo que saber. Y vive una vida promiscua. Y cada vez, aunque se habla más de educación sexual, cada vez hay más divorcios. Y más desilusión en el matrimonio. Cada vez, la verdad, hay menos matrimonios. La gente ya no se quiere casar. Aparte de que se prohibirá casar, casarse, muchos ya no van a querer casarse. Porque van a decir, ¿para qué me caso si sí, yo ya he disfrutado de los beneficios del matrimonio? Entonces, ¿para qué me caso? Entonces, estamos viviendo un bombardeo fuerte de acoso en el área sexual, por todos lados. Y eso alimenta la lujuria, la lascivia, la malicia, la autosatisfacción, el adulterio, la fornicación, el ir a, las, a, a los prostíbulos, vivir una vida desordenada, fuera del pacto matrimonial. Por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 34, versículo 11. Venid hijos, oídme el temor de Jehová os enseñaré. Amados, el temor de Dios se aprende solo pasar un tiempo con Dios, conociéndolo a él, su palabra, orando, ¿sí? Es eso, no hay otro. Dice el Salmo 19 Dice que el temor de Jehová es puro. Salmo 19, versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, primer punto. ¿Qué tanto tememos a Dios? ¿Qué tanto le estamos sirviendo y agradando con temor y temblor? ¿Qué tanto como cristianos estamos caminando en la vida cristiana, en este mundo, reconociendo quién es Él y por respeto y por reverencia y por amor le agradamos y le servimos con gratitud, con temor y con reverencia? Segundo punto. Hablamos que la santidad se perfecciona con el temor. ¿Cómo vamos a limpiarnos del pecado más y más cuando tengamos el temor de Dios en nuestros corazones? Vean lo que dice Proverbios capítulo 8, el versículo 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Aborrecer el mal. Cuando el temor de Dios está en nosotros. Amados. Vamos a odiar el pecado. No lo vamos a tolerar. No vamos a tolerar el pecado. Dice la Biblia que lo debemos aborrecer. Hasta la sangre. Es decir. Si tenemos que morir para no pecar, es aborrecer hasta la sangre. Como dice el capítulo 16 de Proverbios, versículo 6, Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los pecadores se apartan del mal. Así que hoy quiero animarle a orar a Dios. Que Él nos dé su temor. Amén. Que Él nos dé su temor. Salmo 84. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión... Haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurado el que habita en tu casa, perpetuamente te alabarán. mira bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon ojos, los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Qué hermosa palabra. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios. Si quiere poner de pie, vamos a orar a Dios. Enséñame, Señor. Oh Dios, aquí estamos delante de tu presencia. Ninguno hay como tú entre los dioses, oh Dios. No hay obras que igualen a tus obras. Todas las naciones que tú hiciste un día estarán representadas en tu presencia delante de ti y te adorarán y glorificarán tu nombre porque tú eres grande, eres hacedor de milagros, de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame tu camino. Caminaré en tu verdad. Enséñame tu camino. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso dice el Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificará tu nombre para siempre. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.